0: Flores de mole es un pende. Nosotros tenemos la alternativa de los datos Eh, qué p- ¿por qué
1: no llega el agua? Bueno,
0: primero no entra la loco Y los otros datos Mira,
2: Alito, yo no mato cucarachas
0: Los datos que necesitas para entender nuestro
2: país Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
1: Y ya se me fue el discurso
2: Y al
3: mundo
1: Decir que la dolarización es magia, es de bruto lo estoy
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: Ya estamos al aire. Aviso. Sí.
2: Es la una, la una 1.03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 20 de febrero del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y alrededor del mundo. Eh, lamentablemente, como ustedes seguramente ya saben, el día de ayer falleció el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, eh, lo cual ha generado muchísimo movimiento político de ambos lados del espectro. eh, político. Eh, Hubo varios tuiteros eh, desafortunados, irresponsables, los llamaría yo que adjudicaban esta muerte eh, o o decían que esta muerte tenía un olor a complot, eh, un olor raro a la putinesca. Eh, Bueno, Xochitl Galvez salió el día de hoy a Eh, desmentir a todos aquellos que decían eso y dijo que la misma familia del doctor Carlos Urzúa le confirmó que lamentablemente Carlos Urzúa falleció por un un parto fulminante que lo hizo caer de las escaleras de de su casa. Eh, Ya varios se han pronunciado al respecto, incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, Carlos Ursúa fue secretario de Hacienda con López Obrador, pero luego por discrepancias ideológicas y de política pública, se salió del gabinete presidencial y ahora formaba parte del equipo económico de la campaña de Xochitl Galvez. Entonces, un, una persona, un personaje importantísimo eh, en la política mexicana y pues es una lástima. Que, que haya partido tan, tan temprano en su vida. Eh, alrededor del mundo también están pasando muchísimas cosas. En Estados Unidos, el día de ayer, Nikki Haley, la contendiente republicana a la candidatura de ese partido a la presidencia, eh, anunció que el día de hoy iba a dar una gran conferencia acerca de la elección presidencial. Eh, todos pensaban que iba a anunciar que suspendía su campaña dejando solito a Donald Trump eh, quien ya tiene asegurada casi casi de facto la candidatura republicana. Sin embargo, pues Nikki Haley salió a decir que nada y que no. Más bien, pues eh, resultó ser un stunt publicitario para llamar la atención. Eh, y pues nada más dijo que el próximo sábado espera espera que le vaya muy bien en las elecciones primarias de Carolina del Sur, un estado muy importante para ella, porque ella fue dos veces gobernadora de Carolina del Sur. Y si llega a perder rotundamente su estado, su propio estado, frente a Donald Trump, pues yo ya no veo un camino posible para que alguien, en este caso Nikki Haley, le quite la candidatura a nuestro amigo Trompetas. Eh, Y en Rusia también pasando muchísimas cosas. Ustedes ya saben que el viernes pasado se anunció de la presunta muerte accidental ...de la activista Alexei Navalny. Eh, Es muy probable que el régimen de Putin, el régimen autoritario ruso... ...pues haya acabado con la vida de este activista. Y el día de hoy hubo otra noticia en en este mismo sentido... ...porque la esposa, la viuda ahora de Alexei Navalny... eh, ...el fin de semana estuvo muy presente en las redes sociales... ...mandando varios videos diciendo que la lucha de Navalny va a continuar a través de ella... Y pues bueno, hoy nos despertamos con la noticia de que X, la plataforma de Elon Musk, antes llamada Twitter, bloqueó la cuenta de Julia Navalnaya, la esposa de Alexei Navalny. Eh, Fíjense nada más como Elon Musk, otra vez, por cuestiones del destino, por coincidencia, como ustedes le quieran llamar, se alinea de nuevo a los intereses de Vladimir Putin. ¡Qué miedito! Oigan, hoy vamos a tener un gran programa. Estará con nosotros Gibran Ramírez, profesor universitario y aspirante a diputado federal, que, bueno, causó mucho revuelo en redes sociales el día de ayer porque anunció junto al presidente Delgado, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales que buscaría una diputación federal a través de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues vamos a estar platicando con él acerca de esta decisión y también eh, en una media horita estará con nosotros Carla Escofie, académica, consultora y autora del libro País Sin Techo sobre la reforma en materia de vivienda que propuso hace 15 días el presidente López Obrador. Así que no se despeguen de sus bocinas porque va a estar muy bueno el programa de hoy. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter o X. Ahora yo lo voy a seguir diciendo Twitter siempre. Eh, Ibero 99 FM. Yo personalmente estoy como arroba, arroba albanera. Y está el teléfono de la estación que es el 55-529-2599 Ese también es nuestro WhatsApp Así que nos pueden mandar eh, sus videos, fotos, notas de voz, mensajes, mentadas de madre Lo que les plazca Vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís Hoy, hoy, hoy
0: El Ejecutivo, a través de un oficio, ha informado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dirigida por Jorge Nuño Lara, que la Sedena, a partir de ahora, apoyará en las labores de conservación, rehabilitación, reconstrucción u obra nueva de las carreteras. Estados Unidos ha vetado una resolución introducida en la ONU que exigía un cese inmediato al fuego en la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Esta sería la tercera vez que Estados Unidos bloquea una de estas resoluciones. Y aunque ya lo sabíamos, Xochitl Galvez se registró el día de hoy como candidata de la oposición a la presidencia. De hecho, fue la última candidata en registrarse.
2: Bueno, vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Gibran Ramírez, profesor universitario y aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Gibran, buenas tardes. Te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Rodrigo. Pues muy bien, muy contento de hablar contigo. Entonces.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Gibran. Oye, eh... Pues noticia de última hora, pasó hace media hora un tuit de Patricia Mercado, una figura muy importante dentro del Movimiento Ciudadano, que tuiteó y la voy a citar que ya no será coordinadora del programa de gobierno para la campaña presidencial del partido y que deja de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones de Movimiento Ciudadano que le son ajenas. ...y que no las puede defender... ...de bote pronto Gibran... ...¿cómo reaccionas a este anuncio de Patricia Mercado... ...y crees que tiene que ver algo con tus aspiraciones... ...o las de Alejandra Barrales... ...o las de Sandra Cuevas?
1: Eh, mira, yo personalmente... No me, ...no me pongo... ...la camiseta porque... ...Patricia... ...no hemos trabajado... ...en este asunto del programa... ...que es lo que lo que ella coordinaba... ...no hemos tenido más que... cordialidad en el trato... Eh, si ella no ha querido decir sus diferendos en, en específico, pues por algo será, yo creo que hay que respetar su decisión. Lo que sí es claro es que al expresar desacuerdo en esta coyuntura, eh, tenemos que tomarlo como algo normal, es un momento de definiciones, los partido político está para eso todos los partidos políticos son poco transparentes al procesar esa diversidad Pero, mm. y pues se ventila, es normal, se hace público eh, Patricia sigue en el movimiento, seguirá aportando ideas como la que hoy que trabajó con Rodrigo Cordero. Oye, oye, Gibran, perdón que te interrumpas
2: se escucha muy mal tu audio, no sé si nos puedas ayudar a moverte tantito, a ver si agarra mejor Sí eh,
1: Ahí sí, se no escucha sé. un
2: poco mejor Creo que sí, a ver, ahí lo intentamos. Adelante.
1: Sí, te decía que es normal en todo partido político que haya diversidad de opiniones, es mejor que se transparenten, es mejor que todo el mundo sea congruente con sus propias posturas, y discutirlas en público, respetarlas. Patricia Mercado seguirá siendo un gran activo, eh, impulsando... Uh-huh. Y las ideas en la Cámara de Senadores que están impulsando la ley que se discute ahora mismo. Así que es normal, no pasa nada y más bien se le admira más por decir siempre lo que piensa.
2: Oye, Gibran, tú mejor que yo sabes que el anuncio que, que hiciste ayer de que pues, serás aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano causó mucha polémica en redes. ¿Qué les dirías a todos aquellos que te criticaron?
1: Pues... La verdad es que las razones son muy claras, ya las puse en Twitter, yo el único lugar en el que me identifico ideológicamente en este momento es Movimiento Ciudadano por su agenda socialdemócrata, hay también un pasado en común como Movimiento de Izquierda, de Movimiento Ciudadano con los otros partidos que formaron parte de esa corriente ideológica, ahí me siento bien. Con sus propuestas me siento bien, con su agenda, con la que han sido congruentes, eh, me gusta estar y estoy viendo para el futuro. Lo, lo que tenía yo que decir de Morena y del gobierno actual, ya lo dije. Hice todas las críticas que que pude, todo lo que tenía en la cabeza, ahora es tiempo de ver al futuro y el único lugar para ver al futuro, desde mi punto de vista fresco, realista, es Movimiento Ciudadano.
2: Eh, Gibran, dices que, que el día de hoy, ideológicamente, con el partido que más te alineas es Movimiento Ciudadano, pero sabemos que hay figuras adentro de ese partido tan dispares ideológicamente como Samuel García, pero Enrique Alfaro, pero Dante Delgado, pero Patricia Mercado, pero ahora Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, ¿y tú cómo definirías la ideología política de Movimiento Ciudadano? Porque para mí Sandra Cuevas o Samuel García pues no son muy socialdemócratas que tú digas.
1: Sí, fíjate que eso pasa mucho, que se, se le cuestiona a Movimiento Ciudadano por la diversidad de los cuadros. Primero, yo creo que es bueno que estemos eh, personas con carácter y con ideas distintas. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en la plataforma política. Y la plataforma, la que se registró para las elecciones ante el INE, la que está en los documentos básicos, es socialdemócrata y con ella se han alineado todos. Samuel García también, ¿eh? eh Samuel García, por ejemplo, está impulsando una agenda de cuidados que viene de la plataforma política del Movimiento Ciudadano. Eh, en Jalisco se aprobó también una ley especial para un sistema de cuidado porque viene de la plataforma de Movimiento Ciudadano y los que están en el Senado y en la Cámara de Diputados han ido con esas mismas iniciativas mencionaba la ley CIA pero también están las licencias de paternidad o la existencia con que se reduzca la jornada laboral entonces sí, hay diversidad pero hay agenda y la agenda manda es por la agenda que voy eh, para buscar ese lugar en la Cámara de Diputados.
2: Eh, Hablando de agenda eh, electoral, Gibran, Jorge Álvarez Maínez, eh, su agenda será crucial para tu campaña, supongo, porque su rendimiento en la elección presidencial arrastrará o no votos a las elecciones legislativas. ¿Cómo ves la elección de Álvarez Maínez, eh, la campaña, perdón, de Álvarez Maínez, porque la realidad es que la única vez que sonó en la agenda nacional durante la intercampaña fue por su famoso video con Samuel García en el estadio de de Los Tigres, donde presuntamente estaba alcoholizado.
1: Mira, yo creo que su único error fue no haber puesto su historia de Instagram en close friends. Ese es el único error que tuvo en esa ocasión. Estaba con cuatro, estaba viendo fútbol. eh, Y los que no quieren hablar del futuro del país, pues prefieren hablar de cervezas y esas cosas. Eh, porque también nos tienen encasilladas a las personas menores de 40 años. Esta gerontocracia que vivimos está muy asentada, muy arraigada en la clase política más que en otro sector. Yo estoy seguro de que Maínez va a crecer muchísimo. Yo creo que Maínez va a partir la elección a tercio. Lo que pasa es que ha sonado mucho menos la campaña porque se ha respetado la ley Ya parece normal que los políticos estén años y años en campaña, eh, pero no porque sea normal, desgraciadamente es legal. Lo que nosotros queremos demostrar, y te lo digo porque soy parte de la campaña de Maynes, también es que se puede avanzar en los tiempos de la ley siguiendo las reglas sin eh, convertirnos en lo que criticamos eh, en estas prácticas, electorales inconfesables que requieren miles de millones de pesos para movilizar un día o y otro también, comprar espectaculares por todo el país, o no dejar ninguna colonia sin larga. Fíjate, los partidos políticos cuando gobiernan no se acuerdan de los ejidos, las comunidades rurales o las colonias muy marginales, pero cuando hay elecciones tienen lana para llegar hasta allá. Eh, No vamos a hacer ese tipo de política y estoy seguro de que nos vamos a sorprender. Maynes es un hombre muy preparado y tiene cosas que decir. Cuando hay cosas que decir, cuando hay programa e ideas, el espacio se va abriendo solo.
2: Eh, Gibran, eh, dices que tú pronosticas que Maynes partirá la elección presidencial a tercios. Eh, Y tú bien sabes que una de las grandes críticas en este periodo electoral a Movimiento Ciudadano es que eh, está dividiendo el voto opositor. Si en efecto se va la elección a tercios y se divide este voto opositor, ¿no ayudaría esto a Claudia Sheinbaum? Y digo, porque tú has sido muy crítico de la centralización de poder y de los ataques democráticos de Morena y lo que representa la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero estas posturas no son contradictorias, Gibran.
1: El movimiento ciudadano, claro que tiene votos de la oposición, pero también, y por reivindicar un discurso que pone en el centro a las personas más vulnerables, a las que tienen más riesgos sociales, también tiene votos del oficialismo y de mucha gente que se desencantó con el ejercicio de gobierno, pero que no se identifica y nunca votaría por el PAN y por el PRI. Eso... Eh, pues se ha estudiado en, en grupos de enfoque. La verdad es que el discurso que tienen los partidos del frente saben ellos que no es cierto, porque también han hecho los mismos grupos de enfoque y saben que Movimiento Ciudadano no, no les resta nada más a ellos. Y en una de estas hasta en mayor proporción reconfigura el escenario eh, tomando más votos progresistas y de izquierda. Eh, pero lo usan como un eslogan un de campaña para, para no perder, porque ven que no están avanzando, ven que el peso de la marca del PRI eh, los puede llevar hacia abajo, y han logrado posicionar bien esa narrativa en medios de comunicación, y no se sostiene, no se sostiene la narrativa, además es muy sano que haya una tercera opción que es la boleta, porque... Eh, por asuntos de las matemáticas, de la representación proporcional, eso genera un congreso más plural, donde cada partido que esté en la oposición vale más. Así que eh, todos estos elementos me hacen estar no solo tranquilos, sino entusiasmados en esta decisión que tomé de participar.
2: Hablando de tu decisión, Gibrani para terminar la entrevista, ¿cómo ves tus posibilidades para llegar a la Cámara de Diputados? Y de llegar, ¿cómo te verías tú fungiendo como, como diputado federal?
1: Mira, necesitamos alrededor de o sea, sobrepasar la votación de un millón de votos en la circunscripción. Eh, yo creo que eso lo vamos a lograr. Como te había dicho, creo que vamos a partir la elección mucho más que eso. Si yo no tuviera confianza, si no tuviera vocación de estar en un partido que no quiere ser chico, sino que quiere crecer, avanzar y disputar realmente los espacios de decisión, pues ni me habría metido porque cuentas y se haces, Además, es de lo poco que te enseñan en la licenciatura en ciencia política, cómo se reparten estas... Esas diputaciones. Entonces, ¿Sí? creo que hay una posibilidad. Es un espacio al que debo decirte que me había negado. Tuve un ofrecimiento en 2021, bastante seguro, el espacio ¿Sí? político en el que yo estaba dejando de visitar en ese momento. No tomé esa opción. Ahora me en parece morena. muy importante. Sí, me parece muy importante colocar una agenda nueva sobre la mesa. Lo hago también, quizá lo que me hizo cambiar de opinión respecto a participar en lo legislativo fue que tengo dos dos pequeños y sí creo que que hay que hacer todo lo que se pueda para dejarles a ellos, que son los que van a cargar el costo de la clase política que no eligieron, para dejarles un México menos decadente del que tenemos.
2: Vale, pues Gibran Ramírez, profesor universitario y aspirante a diputado federal eh, en la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estos minutos, eh, Gibran.
1: Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
2: Oigan, esto que vamos a escuchar en unos segunditos es nuestra nueva eh, sección en Tengo Otros Datos eh, titulada Casilla para Llevar. Eh, El día de hoy la produjeron y la narraron Tania Villacampa y Camila Solís, estudiantes de Ciencia Política de la Ibero. Escuchamos y regresamos. Casilla para llevar.
3: ¿Todavía entendemos qué es una democracia y cuáles hay? Las democracias se consideran como el modelo ideal de gobierno, dirigido por y para el pueblo.
0: Hay de dos sopas, o es directa o es indirecta.
3: En una democracia directa, el poder está literalmente en el pueblo. Los ciudadanos participan directamente en las decisiones de gobierno, en asambleas y reuniones donde se vota a favor o en contra de alguna propuesta. Este tipo de democracia no es la más común en nuestras épocas. Se tenía que decir... El sueño de cualquier demócrata sería vivir en una democracia directa, pero seamos sinceros, es casi imposible aplicarlas en países grandes y superpoblados. La democracia indirecta también se conoce como representativa. Aquí, el pueblo elige a
0: sus representantes para tomar decisiones. El problema de esto es que pocas veces un representante va a poder ver verdaderamente por todos los intereses de su pueblo. La neta, ¿a poco te ah, sientes representado ah, por Veraste y... Tengo
2: miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no tengo miedo, tengo miedo, señor. Tengo miedo, yo sé que yo y estoy. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo.
3: El chiste de la democracia es que, ya sea directamente o a través de representantes, los distintos grupos civiles que conforman a un Estado puedan ser parte de la toma de decisiones de su comunidad, limitando el poder del Estado como gestor de decisiones que afectan al presente y futuro de nuestras vidas.
2: La voz de Tania Villacampa y Camila Solís. Democracia directa, democracia representativa, el eterno debate dentro de la academia, dentro de los académicos eh, que estudian la democracia. Ya tenemos en la línea nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Está con nosotros Carla Escofia, académica, consultora y autora del libro País Sin Techo. Carla, bienvenida. Te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
4: Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por, por unirte al Zoom. Oye, eh, Carla, eh, nos hemos centrado en los medios de comunicación, en algunas de las 20 reformas que propuso eh, el presidente López Obrador hace 15 días, eh, en la electoral, en la judicial, en los órganos autónomos y en la Guardia Nacional sobre todo, pero bueno, hay otras 16, ¿no?, eh, y hoy, el día de hoy, queríamos hablar sobre la iniciativa de reforma en materia de vivienda contigo. Ayúdame a plantearle un poco a la audiencia de qué va esta iniciativa y por qué es importante hablar sobre ella.
4: Bueno, la iniciativa realmente no es una iniciativa de reforma constitucional en materia de vivienda, así en, en, a grandes rasgos, sino uh-huh. que es específicamente una reforma al Infonavit. Eh, básicamente lo que hace, digamos, los dos, tres puntos más importantes es, eh, el Infonavit vuelve a construir porque si no saben el Infonavit lleva unos años sin construir precisamente por todo el, el caos que generó con toda esta situación pues que, que de corrupción y de malos manejos con la vivienda de estos frac- eh, famosos fraccionamientos Infonavit que hoy nos dejó 600 mil casas Infonavit abandonadas entonces había dejado de construir eh, ahorita se abre la posibilidad de que vuelva a construir pero para proyectos de vivienda de alquiler Es decir, que ese es el segundo punto, que se abre la puerta a un esquema de vivienda de arrendamiento público, es decir, para que las personas que tengan un año cotizando con el instituto eh, puedan postular a ser inquilinas en alguno de estos edificios del Infonavit pagando un alquiler que no supere el 30% de su salario. Y el tercer punto es que después de un tiempo viviendo en estas viviendas rentadas como inquilino del del Infonavit, eh, pues la, las personas pueden optar a una modalidad de, de renta con opción a compra. ¿Qué quiere decir esto? Llevas rentando un buen tiempo, decides comprar el inmueble, o sea, el departamento, el Infonavit te lo vende y en el costo de la, del departamento te descuentan todo lo que estuviste pagando durante meses en, en esta renta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es la reforma del Infonavit, es para que haya un esquema de arrendamiento público, que eso actualmente en México no existe, que es la posibilidad de que pues, el, el Infonavit sea tu casero y que mm. tú seas la persona inquilina pagando pues, eso, no más del 30% de tu salario.
2: Oye, eh, Carla, preguntarte, para ti personalmente, ¿qué es lo malo, lo bueno, lo peor de esta propuesta? ¿Le ves cosas positivas, cosas negativas? No,
4: yo, o sea, yo la, la propuesta la veo bien. O sea, me parece que en términos generales está en la dirección correcta. Me parece que es positivo, porque incluso retoma varias cosas que a lo largo... Eh, pues de los años en distintos activistas, organizaciones, colectivos y académicos hemos estado pues, señalando que no hay un esquema o una opción de, de arrendamiento público en México eh, digamos que más bien los peros que yo le pongo a la reforma a la iniciativa, porque no es una reforma, es una iniciativa apenas, es uno que como toda iniciativa es muy general, lo cual no es en sí una crítica sí debe ser porque es una iniciativa de reforma a la constitución y eso quiere decir que las iniciativas de reforma a la Constitución no pueden tener todos los detalles de cómo se va a implementar. ¿Por qué? Porque la idea es que la Constitución sea general. La Constitución no debe ser sobre, digamos, específica. Y, y en ese sentido, la discusión real se va a dar cuando hagan las adecuaciones a la ley del Infonavit, a cuando saquen las reglas de operación. Es decir, no me parece tan trascendental la discusión ahorita. O sea, me parece que si esta iniciativa se aprueba, pues bien, me parece en la dirección correcta, pero... El tema va a ser cómo van a implementar todo esto y eso se va a ver cuando se haga la adecuación a las leyes secundarias. Y este comentario abarca o aplica, perdón, básicamente a todas las iniciativas que presentó el presidente. Porque una cosa es, o sea, porque insisto, así tiene que ser una, una, una constitución, no debe ser muy específica. La cosa es que el debate sobre los detalles va a estar después de que estas iniciativas se aprueben en dado caso que así sea y el segundo punto que le pongo como un pero es que pues no deja de estar enfocada en el infonavit y el infonavit pues de entrada es un instituto pues muy importante que se sí ha ayudado a mucha gente a acceder a la vivienda pero que su alcance es acotado ¿por qué? porque si eres una persona que no trabaja en la economía formal o denominada formal no tienes infonavit eh, mucha gente que nos estará escuchando van a decir ah pero tú ahorita ya puedes hacer aportes voluntarios al infonavit aunque no estés en la economía formal pero qué personas en la economía informal qué personas freelance, qué personas que son autoempleadas realmente lo hacen o pueden hacerlo sobre todo cuando no tienen un mes con mes eh, como sueldo, sino que va fluctuando con el tiempo entonces realmente no es una alternativa para todo el mundo, hay millones de personas en el país que no tienen acceso al Infonavit, entonces es una iniciativa que eh, como está planteada me parece positiva creo que va sí. en, en, en una buena dirección de hecho me atrevería a decir Eh, digo, no no he leído las 20 porque no soy experta en todos los temas de las 20 pero de los temas que sí puedo opinar y que sí he he, he leído de de esas iniciativas, me parece que incluso tal vez sea la mejor de todas las iniciativas, pero no hay que olvidar pero no hay que olvidar que está acotada la Infonavit Eh, yo creo que realmente lo que necesitaríamos es una discusión más amplia del esquema de vivienda que no pasa por Infonavit Eh, la gente cuando piensa derecho a la vivienda piensa, ah, la Infonavit se encarga de eso, y no hay muchas otras instituciones en México encargadas del tema de vivienda. Tenemos a la CONAVI, por ejemplo, tenemos a la SEDATU. Cada estado tiene su instituto de vivienda. Es decir, es mucho más grande la política de vivienda. Entonces, me parece una buena iniciativa acotada y que habría que ver con los detalles de cómo se va a implementar, ¿no?
2: Oye, eh, Carla, justo acabas de mencionar eh, el derecho a la vivienda. Eh, y... Hizo clic una paradoja en mi mi cabeza porque justamente el día de hoy en la mañana, eh, eh, cuando estaba preparando el programa y la entrevista, estaba hablando con mi roomie mientras hacía mi desayuno y le estaba platicando un poco de lo que iba a hablar contigo y me dijo, ¿a poco existe el derecho a la vivienda? Creo que mucha gente de la audiencia tal vez no lo sabe y no sabe en qué consiste. ¿Me podrías ayudar a, a explicarlo?
4: Claro, el derecho a la vivienda, aclaremos, no es el derecho a una casa. Eh, eso sería como decir que el derecho a la educación es el derecho a una escuela. Entonces, no es exactamente lo mismo. El derecho a la vivienda es el derecho a tener opciones para poder habitar un espacio en condiciones de certeza jurídica, de seguridad, para poder desarrollar tu proyecto de vida de manera temporal o de manera permanente y a evitar una situación de calle. Y eso se puede hacer a través de distintas modalidades. Puede ser con vivienda en compra, es decir, adquiriendo una vivienda propia, puede ser rentando eh, o incluso, por ejemplo, en refugios temporales. ¿no? Los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia de género son parte del derecho a la vivienda porque impiden una situación de calle. Esto no quiere decir que con la renta, como mucha gente malinti- malentiende cuando se dice esto, que el inquilino se adueñe de la propiedad porque justamente va incluso en contra de la definición del arrendamiento. El arrendamiento es un contrato en el que no se es la propiedad, pero sí el uso entonces el el derecho a la vivienda incluye que cuando tú rentas un lugar puedas tener la certeza que mientras estés pagando mes con mes la renta tienes derecho a disfrutar de ese espacio en el tiempo pactado y ejercer allá tu derecho a la vivienda no insisto no es el derecho a la propiedad porque muchas veces a gente le le cuesta entender esta diferencia y esto quiere decir que por ejemplo no te puedan sacar antes del plazo pactado, si estás pagando tu mensualidad, por ejemplo, o a con un contrato por escrito, entre otras cosas. Por eso, este, este esquema del Infunaví lo que incluye es una vivienda de arrendamiento público, porque también es parte del derecho a la vivienda.
2: Totalmente. Oye, eh, pasando un poco a justamente a las iniciativas, sabemos que todas estas 20 reformas pues vienen cargadas con intenciones político-electorales, claramente, y que probablemente la oposición se oponga a varias de ellas o tal vez a todas, ¿no? Lo que me preocupa un poco es que tú tú dices, bueno, de las 20 me parece, en tu opinión, eh, que esta es la más positiva. ¿Tú ves viable que la de vivienda o la de Infonavit, como tú mejor la titulas, logre un consenso en el Congreso y pase?
4: Bueno, de entrada yo invitaría a a recordar que este, este paquete de iniciativas hay que analizarlo en dos niveles. Uno es el análisis, digamos, electoral, en el contexto en el que se da, en cuál es la intención o el movimiento que hace Morena o los otros partidos de oposición frente a estas iniciativas. Eso es un análisis aparte. Sin embargo, cada iniciativa tiene una discusión propia, ¿no? Eh, para bien, para mal, las que nos parezcan buenas, las que nos parezcan malas. Y es un hecho que si están presentadas, es muy probable que se vayan a discutir en el Congreso. Eh, puede ser que alguna se quede en la congeladora o que luego se, se, se eh, digamos desistan de ella no lo sé, no sabemos qué va a pasar pero atientan a discusiones públicas, por ejemplo está el tema de los derechos de los animales uh-huh. eh, actualmente la constitución mexicana no menciona a los animales, pero ni uh-huh. siquiera como fauna, ni siquiera como seres vivos nada, si un extraterrestre ve la constitución mexicana pensaría en ese país habían seres humanos instituciones, sí. minerales y ya eh, y es una discusión que viene pues de toda una lucha por los derechos de los animales que tampoco podríamos reducirla nada más al contexto electoral pasa lo mismo con la vivienda hay toda una reflexión, toda una discusión que hemos estado llevando a lo largo de los años de todo resumirla, no, esto es una cosa de, de con fines electorales insisto, más allá de ese análisis que se quiera hacer es una discusión en sí misma y me parece que, que merece ser discutida, entonces no sabemos qué va a pasar con estas iniciativas pero yo creo que aunque son 20, son muchas, hay que analizarlas una por una. Hay unas en las que yo me siento en posibilidades de opinar porque son temas que trabajo, otras que sí. no. Y como cualquier otra ciudadana, pues tengo que informarme, ¿no? Para tener una postura sobre estas iniciativas porque, nos parezcan o no, son de temas trascendentales.
1: Claro,
2: bueno, pues Carla Scoffi, académica, consultora y autora del libro País Sin Techo. Además, Carla es una excelente tiktokera. Si no la siguen en TikTok... Eh, denle follow porque explica mucho, muchas cosas de política, de constitución, de vivienda que me parecen muy muy interesantes, así que yo me considero fan tuyo en Ay, píctor, Muchas gracias Carla. Eh, Muchas gracias por estos minutos
4: No, a ti Rodrigo, muchas gracias, saludos a todos Italia.
2: Oigan eh, ya escuchamos eh, a Carla Scoffi hablar sobre la reforma eh, o la iniciativa de reforma en materia de vivienda que bueno, ella le borró el objetivo de vivienda y dijo que era una reforma al Imponavit, Eh, pero ahora me quiero adentrar a otra de las 20 reformas eh, que propuso López Obrador hace 15 días y a la que me quiero adentrar en un espacio eh, editorializado eh, y de opinión y un poco para explicar a la gente de qué va eh, la reforma, es sobre su reforma electoral, específicamente la parte en la que López Obrador propone que desaparezcan las diputaciones y senadurías plurinominales. Eh, A ver, el presidente López Obrador, como lo dije, presentó 20 iniciativas de reforma, pero esta, la de los plurinominales, me parece que es un error. Pero déjenme les explico qué son los plurinominales y por qué son tan importantes. Y para eso primero hay que entender un poco cómo funciona nuestro sistema político electoral. Eh, en el mundo existen en general dos sistemas de representación política en los legislativos. Primero está el de mayoría relativa eh, y segundo el de representación proporcional. En el de mayoría relativa los candidatos que obtienen la mayoría de los votos de una elección en un distrito eh, representan a Todo ese distrito, o sea, si hay, por ejemplo, tres partidos y el partido número uno saca el 40%, el partido dos saca el 35% y el partido tres saca el 25%, pues bueno, el partido uno solamente con el 40% representa al 100% de ese distrito y esto pues se repite a lo largo del país, eh, con cada partido que gane cada distrito gana un asiento o un curul en el Congreso. Y por el contrario, en el sistema de representación proporcional, los asientos en el Congreso se asignan proporcionalmente, valga la redundancia, a los votos totales a nivel nacional que recibe cada partido. Eh, imaginemos que en la elección federal los partidos sacan el mismo, los mismos porcentajes que les acabo de dar en el ejemplo distitra, distrital. Eh, el partido 1 obtiene el 40%, el 2 el 35% y el 3 el 25%. Eh, bueno, esto significaría que el Partido 1 tendría el 40% de las diputaciones o de las senadurías, el 2 el 35% y el 3 el 25%. Y esto pues evita que el, si un partido gana todos los distritos con nada más el 40 o el 50% de los votos, pues se quede con el 100% del Congreso, como pasa en los sistemas de mayoría relativa. Nuestro país, México... Tiene un sistema de representación mixta, eh, en parte es de mayoría relativa y en partes de representación proporcional. Así, en nuestro Congreso, en nuestra Cámara de Diputados, 300 diputados son electos por mayoría relativa y 200 diputados son electos por mayoría, que diga, por representación proporcional. Y algo similar pasa en el Senado, pero para no hacernos bolas, hoy me quiero enfocar nada más en la Cámara de, Diputado, de Diputados. Entonces, para esos 300 diputados que sí son electos por mayoría relativa, pues todo el país está dividido en 300 distritos. Entonces, cada uno de esos distritos obtiene un diputado, el que haya sacado más votos en ese distrito en específico. Pero las otras 200 diputaciones que le restan se otorgan proporcionalmente a los partidos con el porcentaje de votos de cada uno eh, a nivel nacional. Y estas diputaciones, estas 200 diputaciones, son las famosísimas diputaciones plurinominales o como todo el mundo las conoce, los pluris. Eh, en este sentido, pues un poco tu voto vale doble, porque cuando tú votas por diputados, eh, puedes elegir al diputado de tu distrito, obviamente, pero si el partido o el candidato por el que votaste no gana, pues tu voto vale para el porcentaje nacional, para los plurinominales. A ver, ojo, el voto funciona de esta manera solo en el Congreso, así que no se vayan a tomar des- decisiones de aquí al 2 de junio eh, para su elección o eh, para presidente, nada más para el Congreso. Pero ahora, ¿por qué es una buena idea tener pluris? Bueno, porque la ciencia política indica que los sistemas de mayoría relativa, o sea, los que nada más ganan el distrito y por eso van al Congreso, tienden a sobre representar al partido mayoritario. Eh, por ejemplo, Javier Javier Aparicio académico del CIDE, que ya lo hemos tenido aquí en este espacio algunas veces, publicó hace unas semanas un muy interesante análisis eh, en su Twitter que daba luz al respecto de esto por ejemplo, en el 2006 el PAN, que ganó la presidencia con López Obrador, obtuvo la mayoría de los votos en el Congreso también, pero obtuvo alrededor del 35% de los votos ahora, porque ganaron la mayoría de los distritos, en realidad la configuración del Congreso les dio el 40% de las diputaciones. Pero si no hubieran existido los pluris, el PAN hubiera obtenido más del 45% de las diputaciones, lo que significaría más del 10% de los votos que en realidad obtuvieron a nivel nacional. En el 2012 con el PRI pasó algo muy similar, pero el gran salto viene en el 2018... ...cuando gana López Obrador y Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados también. Eh, Morena obtuvo el 40% de votos en la Cámara de Diputados. Pero de nuevo, porque ganaron la mayoría de los distritos... eh, obtuvieron más del 60% de los asientos en el Congreso. Pero ahora, si no hubiera habido pluris, pluris, hubieran obtenido el 73.3% de las diputaciones... O sea, más de 30% de votos de eh, diferencia con lo que en realidad obtuvieron en las urnas. Lo cual, aparte, les hubiera dado la mayoría calificada para cambiar la Constitución sin necesidad de sus aliados. Eh, ¿Se dan cuenta ahora por qué al partido en el poder le conviene que existan los pluris? Y ojo, esto no solo lo ha querido hacer López Obrador. Peña Nieto, cuando cuando gobernaba, también lo intentó. Calderón también lo intentó. Eh, en general los pluris pues tienen muy mala fama porque es muy fácil criticar a políticos que, que son propuestos por los partidos y que no pasan por las urnas, pero seamos realistas, los pluris permiten que la sociedad mexicana esté mucho mejor representada en el Congreso, que si la gente votó 40% por un partido 35% por otro y 25% por otro pues que el Congreso más o menos esté dividido así y que no el Partido uno se quede con el 70% del Congreso y de nuevo, esto no tiene nada que ver con las etiquetas partidistas y Morena, Pri, Pan, Perre. El partido mayoritario tiende a sobre representarse en, eh, si no existen los pluris. Entonces, pues tal vez debamos de poner el foco en el proceso de selección de los pluris, si es que no nos gustan tanto, o en los filtros para esas candidaturas plurinominales, pero hay que defender la existencia de los pluris per se porque, nos guste o no, son un contrapeso fundamental ...en nuestra democracia. Y hay que criticar a cualquier gobierno... ...se llame Morena, PAN, PRI... Eh, Movimiento Ciudadano, el que ustedes me digan... ...que quiera eliminarlos. Porque detrás de esa iniciativa... pues ...hay un hambre de poder... ...un hambre de centralización de poder... ...y un desdén por las minorías políticas. Aparte, esta lucha de los plurinominales... ...viene de la izquierda... Eh, ...que combatió la hegemonía... Eh, ...priista del siglo XX... Eh, mediante muchas herramientas pero una de ellas fue la de los plurinominales en el Congreso entonces pues que no nos vengan a decir lo contrario ahora eh, esta, esta fue mi, un poco mi explicación de por qué específicamente la iniciativa de reforma electoral y específicamente la parte de esa iniciativa que propone eliminar a los pluris me parece incorrecta eh, creo que merecemos los mexicanos tener la representación que los votantes le dan a los partidos en las urnas y no una sobre representación del partido eh, mayoritario porque claramente las mayorías importan pero las minorías también y en una democracia liberal se debe de respetar la voz y los derechos de las minorías Eh, y uno de esos derechos es el derecho a ser representado dignamente en tu congreso o en el senado eh, como votante y como mexicano Eh, Bueno, hasta acá la radionovela del día de hoy. Ahora vámonos con nuestra sección favorita de Tengo Otros Datos, el Tantita Madre.
0: Le hizo falta Tantita Madre.
2: Como saben, todos los días en Tengo Otros Datos nominamos a alguien de la esfera pública de nuestro país o del mundo que no tuvo ni Tantita Madre, con alguna declaración que hizo, alguna decisión política que tomó, eh, algún tuit que publicó, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, en el Tengo Otros Datos de los Martes, queremos eh, nominar para el Tantita Madre al Ejército, a la Marina y a la Comisión de Búsqueda Mexicanas, porque se les estableció esta semana una nueva función Eh, eh, pues bueno, a mí me parece muy anómala eh, y que destaca por ser rarísima porque los mandan a buscar en Panamá los restos de un general de nombre Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario y adversario de Porfirio Díaz, desaparecido en el siglo XIX y que fue a dar a tierras panameñas por una persecución política. Lo peor de todo es que a unos 70 kilómetros de donde salió el buque de búsqueda eh, del Ejército de la Marina de la Comisión de Búsqueda, el colectivo Solicito de Veracruz ha encontrado restos humanos, pero no de generales revolucionarios de hace dos siglos, sino de desaparecidos por la guerra contra el narco y por la violencia imperante en nuestro país, eh, eh, en la cual estamos envueltos desde hace 18 años. Eh, Y bueno, con el escaso personal con el que cuentan a comparación de los 93 elementos de la comisión que se han enviado allá a Panamá en búsqueda del adversor político de Porfirio Díaz, hazme el favor. Pues estas son las prioridades de la comisión de búsqueda. Tantita madre, por favor. Eh, Oigan, hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México, a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Ana Laura, a Camila Solís eh, y también justamente a Rox en la producción, a Alde en los controles y a ustedes, sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana. Flores de es un per...
0: Nosotros tenemos la alternativa de los datos... Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloco. Y los otros datos.
2: Mira, lito, yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
1: Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto. Lo estoy
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
1: Está horrible